0: Bienvenidos amigos, esto es Jódete Podcast, el único podcast donde el cliente nunca tiene la razón. Yo soy Ricardo García. Y yo soy Alan Ochoa. Querido Alan, el día de hoy traemos un tema particularmente entretenido, porque okay. es una frase en la que nos hemos visto involucrados muchas veces en muchos aspectos de nuestra vida. Para cualquier okay. persona de la audiencia, ¿no? en general... Creo que todos todos al ser seres humanos siempre contamos con un entorno social a nuestro alrededor, ¿no? Llega, dígase entorno académico, entorno laboral, entorno familiar, etc, etc, etc. Okay. Y en ese aspecto uh, todos sabemos que siempre va a haber una persona que por alguna razón te va a superar en cuestiones de experiencia, ¿no? O que vive eh, momentos alternativos a la realidad por la que tú estás pasando okay. Por ejemplo mmm, Uno recuerda la, la clase de comparativas Con frases como Cuando tú seas padre Lo vas a entender ¿Qué me puedes okay, contar me todo tocado, al respecto del <risas> tema?
1: Bueno, principalmente con esa eh, tengo, tengo unas cuantas experiencias eh, Creo que por ahí Bueno, no sé cómo sea tu familia en, Pues así que familia lejana O medio cercana pero por mi lado, eh, sí cuento con bastantes conocidos primos eh, familiares, pues, que el, la manera en la que educan a sus hijos suele ser un poco muy, muy de la vieja escuela. A veces podría decirse que hasta cavernícola. <risa> eh, o pues a simplemente ver, ver,
0: eh, detente, detente antes de que continúes. Te antes de que continúes con esto. Me estás diciendo que tú no estás dispuesto a darle un putazo a tu hijo. Si no, no, se no, 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 no,
1: no. no Bueno, en teoría no debería de pasar eso. ¿Pero? Eh, pero, eh, la cuestión aquí no se trata de, de la educación, pues, con golpes o así. O sea, ¿qué, ¿Qué digo? Ese tipo de cosas, pues... Justifique no su, su respuesta, señor. Ok, bueno. Eh, yo, como probablemente tú, fui educado en un ambiente donde el respeto era algo algo indispensable. Bueno, probablemente porque no lo reflejas en tu día a día, ¿no? Pero en tu, en tu ámbito familiar, pues, ah, no pero, pues, sí, por ese lado, pues, el hecho de respetar a mis mayores, a mi familia, de, de pues, no ser una persona vulgar, eh, era una cosa <risa> muy y, importante. Y
0: ve, y ve dónde terminaste, güey, haciendo sí, un sí, exactamente. De o sea, eh, ¿qué pedo? Pero,
1: pero eh, obviamente, pues, sí, la vida, te, la vida te hace grosero O sea, es que eso ya eh, hay que ser bastante realista. Eh, una persona que realmente no no es vulgar, eh, creo que sí, vive encasillada en una presión extrema de no poder soltar nada. Y la, el lenguaje violento, hasta donde tengo entendido, te ayuda a descargar ciertas cosas, o incluso te da más fuerza, ¿no? O sea... Bien eh, lo
0: dicen, una mentada a tiempo ahorra años de terapia.
1: Es posible, sí, <risa> pero bueno, eh, volviendo a la historia... Eh, digamos que he tenido estos encuentros con familiares que probablemente la manera en la que educan a sus hijos, digo, obviamente, pues sí, son sus hijos, yo no, no puedo meterme intentando ser la CEP o, o no sé, o sea, algo ¿Cómo? El div Ándale. Eh, intentando decir, ¿sabes qué? Pues está mal, o sea, pero eso pasa a, a diversos comentarios en los que digo, oye, es que... Eh, no deberías de fomentar eso, o sea, no deberías de fomentar que, que el niño le pega a los demás, que el niño grite o que el niño pues explote por cualquier cosa, o sea, realmente si pasa eso es porque una persona ha alimentado eso por mucho tiempo, ¿no? Principalmente con los padres de nuevas generaciones, no todos, obviamente, conozco algunos que son bastante buenos, eh, pero por ese lado pues sí he llegado a tener ciertas situaciones en las que un comentario termina en, en un, cuando tú tengas tus hijos, Tú sabrás cómo educarlos. O la variante, cuando tú tengas tus hijos, te darás cuenta de por qué soy así. Cosa que a la larga, si te soy muy sincero, para mí es una excusa muy grande para decir la verdad. Me, me vale gorro lo que está, lo, me vale gorro el cómo lo estoy educando, o simplemente no te importa. Y es como de ok, aceptaría más un, sabes qué? No te importa a que me dijeran, a me condicionara a decir, ok, cuando tú tengas tus hijos, los vas a educar a tu manera. Por ese lado, pues sí, eh, llego a tener cierta como discrepancia porque digo, ok, cuando yo tenga hijos, si es que en algún momento llego a tener, no los o sea, voy a educar ¿no? así como, como esas personas, porque obviamente eh, hay algo bueno, hay algo muy mal ahí, que probablemente son eh, carencias que se van heredando eh, de los papás, de los abuelos, o como tú quieras, que al final pues, siguen haciendo que la educación eh, en casa sea muy pobre en algunas situaciones. Pero pues no sé, o sea, en ese aspecto la frase encaja muy bien con una de mis experiencias. ¿Cuál sería por, por tu parte alguna experiencia con esa frase o igual con la de los padres? Mira, me voy,
0: a me voy a colgar del concepto de los padres porque creo que nos da mucha tela de dónde cortar. Okay. Eh, yo creo que básicamente güey, cuando te sueltan esa frase es porque no te pueden soltar una mentada de madre. Es como dices tú, vivimos mucho en esta ideología del respeto hacia las demás personas, güey, que literalmente es una es una chinga tu madre reprimido, ¿no? Ok. Eh, porque, güey, o sea, básicamente traduce, traduce eso del lenguaje formal o semiformal o entre comillas educado en el que te lo están diciendo. Tradúcelo a cómo lo respondería una persona. Voy a decir esto y va a sonar muy de la Wey. una persona sin educación y pues no, te vas que, a, te, que, das que cuenta, te das cuenta que está muy cerca de una mentada de madre
1: eh, sí pero bueno, sí, tienes razón o
0: sea, a eh, básicamente es un chinga tu madre aquí ¿a ti qué te importa? Wey? sí, sí
1: ¿no lo crees?
0: es un jodete mejor mejor dicho imposible güey sí, es sí, un sí. jodete porque al final de cuentas, lo único que te quieren, lo único que quieren hacer uh, uh, notar las personas con esa clase de respuestas es un cierto, se dan ciertos aires de superioridad, porque la mayoría de las personas que responden con esta clase de cosas son personas que tienen una cierta jerarquía con respecto a un
1: entorno social en el que estás desarrollándote. No sé okay. si opinas lo mismo. Sí, sí, bueno, por, por tu lado entiendo que a lo mejor... Eh... ...el llegar a ser padre para ellos es como... ...como escalar en la... ...en la pirámide social... ...pero pues no, o sea... ...por ese lado sí... Eh, ...hay veces en las que... ...el ser padre no te condiciona... ...para entender o no... Eh, ...si probablemente los tratos que le estás dando a una persona... ...que pues prácticamente... ...depende totalmente de ti... ...y que va a copiar tus mismas actitudes... ...pues no son las mejores, ¿no? Digo eso... eso sí. ¿Cómo?
0: Eso sí, digo... ...al final de cuentas... Um... ...digamos que todo, todo padre... ...siempre va a intentar hacer lo mejor... ...para su hijo, ¿no? Pero... Okay. ...creo que raya, raya ya en un tono... ...y en un tono hipócrita... ...esa clase de... ...frases en las que dicen... ...cuando X... ...seas Y... ...o sea... ...no sé si no sé si entiendas hacia dónde voy... Sí, 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 sí... A lo que yo me refiero... ...es que... ...en general... Todo se podría solucionar, güey Si... Educadamente, si quieres Podemos decir un, un... No lo voy a hacer así porque no me parece
1: Ok ¿Ya? Me o parece sea, una respuesta muchísimo mejor que, que decir, cuando tú lo hagas Tú sabrás cómo le haces, ¿no?
0: Pues sí, porque es, el, es lo que te digo Básicamente es un
1: jódete de manera educada Sí, sí, sí Bueno, No tan educada, si te soy sincero Pero sí, bueno, a mi parecer no lo es Pero... Porque te condicionan al hecho de decir que, o sea, es como si te dijeran, es que como, como tú no lo has vivido, estás pendejo. Y esa es una de las cosas que nunca me ha gustado, que, eh, o, o, bueno, no no recuerdo quién lo dijo, pero decía que un, una persona inteligente aprende de sus errores, pero un genio aprende de los errores de los demás. No sé si te suena la frase. Sí, sí me suena. Ok, eh, eh, al momento de hacer eso digo, ok, tienes razón, o sea, no tienes por qué tú vivir una experiencia mala para saber que algo está mal, o sea, no es como que porque no sufrí violencia intrafamiliar no me dé de cuenta de que, de que existe o que está mal, o sea, es, es ese tipo de cuestiones en las que te condicionan a decir, como tú no sabes manejar, no no no, ente no puedes entender cómo funciona el tráfico. Como tú, no sé, nunca has cocinado, no puedes saber qué le falta a la comida. O sea, ese tipo de cosas que probablemente eh, tengan un poquito más de contexto por el, por el ámbito de que es una, una habilidad adquirida, pero no es un puesto como el de ser padre o el ser, no sé, jefe o el ser un maestro o ese tipo de cosas que te condicionen a decir yo por ser esto automáticamente ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo comportarme y ya sé cómo reaccionar a estas situaciones y como tú no lo eres, tú no. Ese tipo de cosas son las que me, me llegan a molestar mucho de esa frase. Del como tú no, o cuando tú seas esto, ya sabrás, ya verás, ya entenderás, ¿no?
0: Ajá, o sea, es como te digo, es un jodete educado. Sí, Pero, sí, sí. ahora, vamos a trasladar esto, güey, a, a, a un entorno laboral, ¿no? Okay. Uh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú, tú trabajas en una empresa? Eh, okay. Una empresa del tamaño que tú quieras, por ejemplo, una microempresa una empresa con, ¿qué te gusta? 10 elementos, ajá, okay. y tu departamento es el gran um, partícipe de la, del 40 o 50% de los ingresos de la empresa, ajá, okay. ¿qué pasa? Uno empieza a notar como trabajador con el paso de los días, meses, años, si tu empresa no tiene una política o una misión y visión que tú compartas, o una misión o visión que tú entiendas, uno empieza a notar ciertas carencias en la cultura corporativa, ¿no crees? Sí, totalmente. Y estoy seguro, güey, que, bueno, tú lo sabes de primera mano, porque estuviste en ese momento. Uh, que hay Que hay ciertos lugares o ciertas personas en las cuales consideran a su empresa como su decimoquinto hijo, ¿no? O sea, sigue siendo, sigue siendo igual de importante que, que sus hijos biológicos. Sí, sí. Ahora, vamos a trasladar esta frase hacia ese, hacia ese lado, güey. ¿Qué pasa? ¿Tú qué piensas o qué opinas cuando alguien, por ejemplo un jefe, te, di te diría a ti, cuando tengas tu empresa, tú sabrás cómo los manejas?
1: Bueno, por ese lado, pues, eh, entendería un poco el contexto del que lo dice, de hecho, muy, muchas gracias por plantearlo así, tienes razón, a veces creo que más duele el hecho que, te, que estés criticando, o bueno, tal vez ni siquiera es en crítica, pero ellos lo ven así, ¿no? Estás criticando algo que probablemente a ellos no se les está haciendo sencillo y que digas, me está costando tanto para que digas que lo estoy haciendo mal. Por ese lado, pues digo, les podría dar un poco de, de justificación, pero no, no, no siento yo que sería como la, la manera de expresarlo. Eh, y por otro lado... Sí, o sea, en el ámbito laboral eso podría quedar como un... Eh, francamente, la queja que tú me estás dando o la sugerencia que tú me estás dando, me la estoy pasando por los huevos, literalmente, porque no, no lo veo como una aportación. Cosa que una de dos eh, eh, consideraré que es una... refleja una mentalidad muy muy burda, Muy eh, eh, cerrada. Muy, muy cerrada de la persona que, que me estaría diciendo ese comentario. Porque, pues, al fin y al cabo, eh, una empresa no es no es una ideología generalizada en la perfección o en que las cosas se hacen como son, sino que simplemente eh, el, el punto de vista de un empleado debe, debe de, de contar, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo lo veas tú, yo siento que es algo que debe de contar porque, pues, si al fin y al cabo estás eh, trabajando, laborando y siendo parte de, eh, pues, por ahí tus comentarios deberían de... De valer algo, entonces si alguien me dijera No, pues cuando tengas tu empresa, tú lo haces, diría Ah, pues mucho gusto Este, pues me voy yo A, a otra empresa donde no me digan eso, ¿no? Pero, pues bueno, <risa> no siempre Se puede hacer eso, obviamente, pero Pues no sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Es curioso que digas que no siempre se puede Hacer, porque hasta donde yo
1: recuerdo güey en algún punto lo hicimos bueno, sí, no, sí, pero no siempre, o sea, hay personas que tal vez eh, el, el mandar a la fregada a su empresa no es un paso como tan seguro de dar, probablemente por el tipo de trabajo, probablemente por las oportunidades o por el por la demanda laboral. Los cambios Entonces, siempre son
0: difíciles. O sea, ¿Cómo? Los cambios siempre son difíciles. Este comentario vas a tener que quitarle un poquito de postproducción porque como que nos estamos chocando mucho. No, no, no está sí, bien. Minuto 13:45. Dale. Bueno, eh, te decía, los cambios siempre son difíciles. En general, uh, considero que... Bueno, hablamos un poquito de ese tema en, en capítulos anteriores, pero la importancia de la voz y voto que puedas tener dentro de tu trabajo, creo que consideraría yo que es uno de los factores principales para saber si debes o no cambiarte, ¿no? Sí, pues sí. Y con respecto a ese tema, sí, no sé tú cómo, cómo lo puedas llegar a sentir, pero si ya ocupas un puesto, digamos tú que en estos momentos donde estás, güey, asciendes a, asciendes a dos o tres escalones adelante. Ya tienes un equipo, güey, y tienes la obligación de sacar adelante a tu equipo. Y tienes, pondré un ejemplo hipotético, una junta con los demás miembros de tu nivel, ¿no? Para poder determinar si es necesario hacer mejoras en la dinámica para el trabajo remoto o algo por el estilo. Plantea okay. cualquier cosa ahí, ¿no? Tú sabes que tu equipo, tú sabes que tu equipo no está rindiendo bajo las políticas actuales. ¿Presentarías algo para la mejora de, de su desempeño?
1: Bueno, si, si tuviera una noción directa de sabes qué, a lo mejor esto podría ayudar a que mejorara el flujo o no sé, el rendimiento, pues claro, o sea, pero no todas las personas son así. De y hecho, ahí está el detalle, como diría el buen Cantinflas, <risa> porque
0: en general creo que nos hace falta como sociedad, güey, y, y como seres humanos, mucha pinche visión para el trabajo de equipo, Eso no somos una... capaces de tolerar las críticas.
1: Esa es una muy buena, muy buena observación, de hecho... este bueno, por ahí pues tú y yo el trabajo en equipo digamos que se, se tuvo que dar pues porque si no las cosas no funcionaban. Pero sí, sí me ha tocado conocer personas que son muy buenas trabajando, pero eh, creen llegar a una empresa a ser eh, el ejército de un solo hombre. Y pues al final simplemente eso no funciona. O sea, porque quieras que no, pues por muy bueno que seas, eh, eres una persona contra un sistema, contra un, un monstruo que probablemente tú no puedes... este combatir solo, ¿no? Entonces al final te va a terminar aplastando.
0: Y es que, güey, con respecto a eso, pues, o sea, uno, uno hace las críticas casi siempre haciendo caso al sentido común, que tristemente en esta sociedad no es el más común de los sentidos. No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Porque al final de cuentas, ¿qué vas? Poniendo poniendo ambos ejemplos. Si yo soy un trabajador, güey, que lleva laborando con dicha empresa, varios años, que soy un activo importante dentro de la misma, y que me, estoy, me he rifado el físico, güey, para poder sacar adelante finanzas de esa empresa, ¿por qué rayos no haces valer mi voz? A pesar de, o sea, puedo tener yo muchos menos años que tú, en, en cuanto a experiencia, pero tengo un sentido que tú no tienes, que es la perspectiva, a mí me da la perspectiva, desde el punto de vista del empleado, del obrero, o desde el punto de vista de una persona joven. Pues sí. Porque muchas veces, tanto jefes como padres, como profesores, como diferentes clases de personas, tienden a cerrarse a la crítica por sentirla un ataque directo hacia la persona, cuando en realidad se critica un tanto la metodología que están siguiendo al no ir con los estándares actuales.
1: Ok. También, también eh, de hecho... No nada más estándares actuales, sino estándares muy antiguos, ¿eh? que a veces también por eso el, la frase, eh, a, bueno, pues la mayoría de las veces es por querer hacer un cambio, hacer un progreso, pero a veces el encerrarte en, en ideologías antiguas eh, provoca mucho este tipo de frases, ¿sabes? Porque, digo, la frase de desde que yo conozco así se ha hecho, también aplicaría aquí, eh, que probablemente tú te estés quejando de algo, que algo tal vez ya la manera en que se hace o la manera en que se, que se dice o se critica, pues ya, ya es obsoleta y pues no ayuda a nadie, pero pues dicen, ¿sabes qué? Pues en mis tiempos así era. Entonces, o bueno, al menos yo conocí, eh, cuando, bueno, cuando yo empecé a hacer esto, cuando yo lo vi, así siempre se ha hecho. Entonces, por ese lado, pues sí, o sea, más aparte de criticar, a veces la gente no se da cuenta de que, de que se están aferrando a cosas que probablemente en algún momento no estuvieron de acuerdo con, no sé si conozcas el experimento de los monos y el agua. Uh, no. Ok, bueno, eh, probablemente muchas personas los conozcan, pero lo voy a explicar. ponen a, Pon tú 10 monos en una eh, en un cuarto. En el centro del cuarto ponen una escalera. Y en la cima de la escalera ponen eh, un manojo de plátanos, ¿no? O bananas, o como lo conozcas en tu país. <ríe> Por ese lado, pues dices, ok, eh, alguno obviamente pues le va a ganar el hambre. Y le va, le va a ganar el hambre y pues va a tener que subir, ¿no? Lo que hacen los... Lo, bueno, lo que hicieron este, con este experimento es que subía un mono y a los que se quedaban abajo les echaban un chorro de agua fría a presión. Eh, un maltrato animal muy, muy cruel, pero pues bueno, el experimento en su momento era bien visto, cosa que probablemente hoy me criticarían si, si dijera que está mal. Pero, por ese lado... Eh, este reflejo, eh, bueno, este, esta conducta reflejaba des, eh, desagrado y desconcierto, entonces se convirtió entre los monos regla de no subir. ¿Qué pasa cuando cambian a un mono en la jaula? Eh, el mono nuevo no conoce esta regla, entonces quiere subir a los plátanos y los otros le dan una madriz, porque pues, no quieren sentir el, el, el escupitajo de agua fría, porque pues, es, una, es, es una reacción muy mala, ¿no? Entonces lo golpean y, y, pues, simplemente el vato. Bueno, el vato, el mono no sube. Probablemente el mono nuevo no entienda por qué. Pero pues se vuelve regla en el lugar. Entonces van cambiando a los monos y llega un punto en el que ya ninguno de los monos originales están en el cuarto, pero siguen sin, siguen sin subir por los plátanos y cuando introducen uno nuevo que lo intenta, lo golpean y eh, es aplicable a, a... así siempre se ha hecho, ¿por qué lo hace así? No sé, así siempre se ha hecho, o sea... Por ese lado, pues, es una conducta muy muy natural, pero a la vez este, muy primitiva, si te soy sincero. El riesgo, a la, el riesgo a la evolución, ¿no? El temor a la evolución. Exactamente, o sea, por, bueno, creo que tenía entendido que... Ah, creo que cuando cambiaron absolutamente todos los monos, los chorros de agua ya ni siquiera eh, funcionaban. Pero pues simplemente se queda como un estándar de que, ¿sabes qué?, no subes, pues, ¿por qué no? O sea, está prohibido. ¿Por qué? Pues la verdad, no sé. Pero está prohibido. Entonces, ese tipo de conductas... Bueno, este experimento me gusta mucho porque lo he visto reflejado en muchas conductas este, de personas que conozco. Eh, o, oh, bueno, hay un ejemplo mucho más bonito. No sé si te suena el de la receta de la abuela y la, la pierna de cerdo. ¡Ay, cabrón! ¿Y eso cuál es? Oh, te, déjate, le explico. Está hermosísima esta. Es una historia donde... Eh, Digamos que hay una abuela que cocina deliciosísimo la pierna de cerdo, ¿no? Entonces la abuela le enseña la, la receta a su hija. Y su hija pues la sigue al pie de la letra, ¿no? ¿Qué hace? Agarra la pierna, le corta la punta, bueno, la, la pata de cerdo, le corta la punta, le corta un pedazo del hueso de, de atrás, la mete al horno y, y, y la cocina, ¿no? El tiempo pasa y pasa. Y llega un momento en el que el nieto de la abuela... Que está aprendiendo a cocinar Sigue esta receta Y su hijo, o bueno, hijo o hija Le pregunta, oye ¿Por qué le cortas la, la punta? Si yo creo que Pues no cambia mucho Y dice, no, 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 es que es parte de la receta De hecho, tu, bueno, mi abuela Me la dio, ¿no? Llega un momento en el que el, el, que el nieto Bueno, el, el bisnieto o lo que sea Va a casa de la abuela y le y por curiosidad Le pregunta, oye, ¿por qué le cortas la punta al, A la pata, ¿no? Y la abuela muy, muy bonita le responde, ah, es que mi horno es muy pequeño. <risa> Entonces, como <risa> no cabía, yo le corto la punta para que quepa. Y ahí es donde dices, ok, o sea, hay cosas que pasan de generación en generación que tal vez tú no sabes por qué se hacen así, pero, o sea, tienen una, una, una explicación lógica que, que ya no aplica. Entonces ese tipo de cuestiones también me, me gusta mucho esa historia por eso, porque te, te da una perspectiva muy, muy grande sobre... Muchas personas hacen ese tipo de cosas sin saber por qué originalmente se hacían. Entonces, bueno, no sé, eh, ¿qué te pareces esas historias? Están buenas, ¿no?
0: güey bueno, básicamente acabas de describir a la sociedad mexicana
1: en un par de experimentos o historias. Bueno, es un experimento y una historia, pero sí, o sea... Eh, esto lo viví cuando me, me enseñaron apenas a manejar. No hace, bueno, manejar estándar no hace mucho. Eh... Que muy probablemente cuando tú eh, pues, te subes a un coche o así, eh, tú lo prendes y pues pisas clutch. Eh, a pesar de que pues el, en el engranaje no esté, bueno, la, la velocidad no esté puesta. Y estuve investigando un poco. Tal vez algunas personas que sepan manejar más que yo eh, digan probablemente
0: no, es que el 90% de la audiencia de este programa.
1: Sí, sí, sí Probablemente el 90% de la audiencia me diga, no, sí. O sea, es que eso es, ¿no? Eh, me puse a investigar que... ¿Para qué pisar el clutch cuando lo, lo prendes? Si está, por ejemplo, en neutro. Y dicen... No, es que ayuda a que prenda mejor el motor. Eso, eso dicen muchos. O bueno, al menos los que estuve preguntando Es lo que dicen, ¿no? Y me doy cuenta de que eso ya no funciona así. O sea, de que ya con los avances... Este, de los diseños de motores actuales... Eh, lo puedes prender y no pasa nada. O sea, no, no afecta nada. Pero pues como normalmente... O bueno, no sé si en modelos viejitos eh, se estacionaban los coches a, a, con, con la velocidad primera para que se bloquearan las llantas, ¿no? Entonces pisabas el clutch para que no se te apagara al prenderlo. Cosa que mucha gente sigue haciendo, pero no es totalmente necesario. Digo, pues probablemente si te estacionas en una pendiente, tal vez sí. Eh, porque pues aparte del freno de mano, pues las bloqueas, pero no es 100% necesario. Entonces son ese tipo de cosas... Que tú sigues viendo a lo largo de, de, del día a día, que dices, es que esto ya no es necesario, pero la gente lo sigue haciendo. O como el dejar calentar el coche, que es, bueno, probablemente lo has escuchado, ¿no? Sí, es común no, es que tengo que calentar el, el coche. Y digo, ok, en, en épocas anteriores, pues sí, porque, pues literalmente tenía que fluir el, el aceite por todo el motor, ¿no? Pero hoy en día ves que hay sistemas que te ayudan precisamente para que eso ya no le afecte tanto, o sea...
0: Un día de estos es... me voy a encontrar a un güey con un Tesla, güey, que me va a decir... Tengo que calentar el coche y yo le voy a mentar su madre.
1: <risa> eso, es, eso estaría muy bueno.
0: <risa> Porque sí ah, sabes, el... ¿no? O sea, mucha gente, mucha gente seguidora de esa clase de... Voy a decirlo, güey, va a sonar muy ojete, tomando en cuenta que me dedico a la tecnología de esa clase de modas. Son, son las primeras personas que se van con, con el pensamiento de la mayoría sin saber en realidad qué rayos están haciendo.
1: Ok. Bueno,
0: pero, ya, ya, tiré, ya tiré un poquito de hate hacia la gente que ama Tesla, ¿no?
1: <risa> Puto Elon bueno, Musk. Bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, <risa> eh, que de hecho, eh, eh, por ahí escuché que tal vez los coches eléctricos ya no... no, no puede que no sean el estándar. Porque el, el reciclar las, las baterías de los autos creo que contamina más. <risa> Güey, <risa> es que eso
0: era desde el principio, todo mundo lo dijo y nadie le creyó al mundo.
1: Y creo que ahorita este, la dinámica que creo que contaminaría menos son los autos de... No, no recuerdo si es hidrógeno o... Es algún gas vato, o sea, es, es algún gas bueno. Pero pero contamina muchísimo menos que la gasolina Y definitivamente menos que las baterías no eh. Los autos eléctricos
0: Sí güey, porque ahí, ahí básicamente fue eh, Elon Musk Diciéndole al mundo Cuando tengas tu empresa multimillonaria Haces los carros que quieras
1: Exactamente, de hecho, pues sí Fue, fue una frase muy, muy aplicable A esa situación
0: Solo, Son la clase de, de cosas que puede Darse el lujo la gente rica ¿No crees?
1: Pues no sé, cuando sea rico, pues te diré. Este... <risa> pero, okay. sí, de hecho, esa también es una buena. Eh, hay, hay, bueno, hay situaciones, eh, al menos a mí no me han tocado mucho, pero he escuchado a gente que sí, en la que tal vez tú no estás en un trabajo muy, digamos que muy, muy bien remunerado, y te encuentras con estas personas, ¿no? Y a tu punto de vista están malgastando el dinero, cosa que, que pues en algunos, en algunos puntos podría ser sí. Pero, pues, pues para algunas personas no. Entonces, pues, sí, la frase se aplica en... Cuando tú ganes tanto, me vas a decir si es mal gastar el dinero, ¿no?
0: Exacto, como yo criticándote no, no sé te por andar comprando chingado, tus chingaderas, güey. ¿Cómo? Como yo criticándote por andar comprando tus chingaderas. Por ejemplo, una
1: guitarra. Una guitarra que tú también quieres. <risa> Pero sí, sí, o sea, este... Ese tipo de cuestiones también, eh, digo, depende mucho del contexto de la persona, eh, pueden aplicar o no. Y pues bueno, obviamente, pues es, es tu dinero. Si quieres hacer con él el, eh, el desperdicio completo de, de tu quincena, así en, en cosas pues, que no necesitas, pues, pues ahora sí que estás en tu derecho, ¿no? <risa> bueno, obviamente, pues dependiendo de, de qué tanta responsabilidad esta persona tenga, pero pues no, eso es un tema que, que podríamos tocar otro día. Eh, no sé si... Me gustó una frase que dijiste hace rato Que no sé si quieras pasarte a, a ese tema Porque me parece interesante Dijiste que los padres le quieren dar todo a sus hijos, ¿no?
0: Ay, bonita generación Z Y mi pinche generación de cristal
1: güey. Ok, ok, bueno eh, eh, Esa frase de, de Le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve Fue... Un... Fue una que igual me, me generó bastante conflicto porque eh, dentro, de ese, dentro de ese contexto de, de todo todo lo que no tuve todo lo que yo a mí no me dieron eh, estás también contemplando los valores el respeto y todo eso porque casos innumerables eh, eh, casos me han tocado ver de personas muy educadas personas muy buena gente muy, eh, muy respetables que pues probablemente no vivieron una vida así de lujos o así pues les tocó ganarse el lugar donde están que sus hijos no valoran. O sea, que para nada. Porque el hecho de querer darle todo a un hijo es quitarle todas las herramientas. No sé si me sigas el paso.
0: Más o menos te entiendo, güey. No estoy seguro si quitarle las herramientas. Pero siempre he creído que si alguien se tiene que dar un putazo contra la pared, que se lo dé. Porque es la única manera en la que va a aprender.
1: Ok, eso, eso es bueno. Y de hecho, sí. O sea, por ese lado... Eh, hay algo muy, muy interesante en el, en, el, en, el, en el ser padres. Porque pues la evolución de ser padre ha cambiado muy. muy mucho y muy poco a la vez. No sé si, si, si me, más o menos me sigas el contexto. Cuando. Cuando tú estabas pequeño. Eh, no sé, por ejemplo, el hecho de, de ver televisión hasta tardas horas de la noche, escuchar música muy fuerte o, o X o Y. Eran cuestiones muy reprimidas y tú no entendías por qué. O sea, tú, bueno, en ese momento era como de... Pero es que, ¿qué tiene de malo, no? O sea, sí, me voy a dormir en la noche, pero sí me despierto. O sí estoy escuchando música muy alto, pero pues podría subirle más. O sea, ese tipo de cuestiones... Te das cuenta después que dices... Ok, eh, no te dejaban ver tanto por la creencia de que te ibas a quedar ciego. O porque simplemente decían... Ok, no descansas igual. Eh... O, pues, bueno, ese tipo de cuestiones que, que marcan un poquito más de responsabilidad por parte de los papás, como de no, no te puedes aventar a la, a la alberca así de, de boca porque, pues, te vas a romper la madre. Pero, pues, en ese momento tú no lo entendías, ¿no? Hay veces que ese tipo de cuestiones avanzan un poco más en, en el ámbito de, del ser papá que ahora se convierten en no, no puedes grabar TikToks o... O no sé, no puedes tener el celular todo el día, no puedes este, gastar tanto dinero en Fortnite, que de hecho es, es algo que también he, he visto. <ríe> son unas limitantes que cambian bastante, pero a la vez no han cambiado mucho en cuanto a la perspectiva que tienes de ser papá. No sé cómo... Bueno, no, ninguno de nosotros es papá, tampoco es como que digamos, ¡Ay, oh, sí! Eh, yo sé muy bien cómo es educar un niño. No, la verdad no. No, güey, pero
0: no somos papás, pero tenemos a un chingo de conocidos de nuestra generación que ya lo
1: son. Sí, sí, de hecho. Eh, lo que es aterrador, güey, porque qué pedo. No, wey? fíjate que no. Mira, te soy sincero, es, es algo es, es una contradicción muy grande, porque mucha gente hoy en día se espanta que una niña de 15 años se embarace. Eso es aterrador. Pero, recu Pero recuerdo las épocas que me cuentan mis 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 bueno, mis, mis tíos y en algún momento mis abuelos, o sea que era el estándar, o sea, que si después de los 20 todavía no tenías hijos o no te casabas, ya eras una quedada, o que si eras un vato así, pues ya eras un, un, este, un tío raro, ¿no? <ríe> el solitario. Solterito maduro, joto seguro, decía el dicho. También, o sea, ese, ese, tipo de, ese tipo de cosas las decían, y entonces, ok, la gente de hoy en día se espanta por eso, que digo, no, no tampoco diría que pues es como la, la mejor etapa para tener hijos, pero dices, ok, este, se espantan de cosas que antes eran muy normales. Y digo, está bien que, que te espante. <risa> Porque pues habla de unas. Pues no son unas cuestiones de, de mala educación eh, sexual en, en el país. Y pues bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿no? De evolución. También, pero es más educación que otra cosa. El chiste es que ese tipo de cosas. Eh, el por qué te espantes de cosas así va cambiando bastante, pero el, el, el hecho de que te espantes de las cosas, pues ahora sí que, que hoy en día, pues siguen pasando. Es muy de papá, <ríe> o bueno, también es muy de, de generación anterior. Porque pues así como, no sé, probablemente mis bisabuelos eh, se horrorizaron por... ¿Cómo se llama este baile? Eh, el, el baile prohibido, no me acuerdo cómo se llama, La pero es un baile donde posible. bailas muy pegado, ¿no? ¿Eh? lambada o algo así. Ándale, esa cosa. Eh, hoy en día, pues no sé, un vato como tú y yo lo vemos y va, pues es, ba es baile de viejitos, o sea, <risa> no nos escandaliza nada porque pues dices, ah, pues, pues es un baile, o sea, está muy X. Y probablemente en unos años, le, los, los, no sé, mi, mis hijos o, o mis nietos van a decir, ¿cómo es posible que te, no sé qué, bueno, un chiste que decía... Eh, Franco Escamilla, que no es posible que te saques la, la riata y le empieces a hacer como helicóptero, ¿no? En mis tiempos, en mis tiempos le, le sobabas el trasero con tu, con, tu, con tu parte fronteriza a una dama y lo hacías con respeto. Y es como, okay. y, y digo, es un punto ah, sí, muy sí. interesante porque hasta cierto, hasta cierto momento dices, es que sí vamos para allá. O sea, no sé si esos grados, no sé si esos extremos. Porque venimos de la generación de los de los dos miles, que. Que, bueno, cosas por el estilo hubo muchas. O sea, tal vez no tan explícitas, pero las hubo. Entonces, bueno, no, no, sé, entiendo, no sé qué...
0: Entiendo lo que te refieres, güey, pero te me fuiste por otro lado totalmente diferente al que estaba planteando. Me refería yo, güey, oh. a que con respecto al tema de, de compañeros de generación nuestra que ya tienen crías, okay. por, decirles okay. de <risa> manera, por decirles de manera educada, um, ok, Güey, yo me refería a que conocemos, a, conocemos cómo piensa la gente de nuestro de nuestra edad, de nuestra generación. Muchos que fueron compañeros nuestros, güey, los conocimos en buenos o malos momentos de su vida y tenemos una idea de cómo piensan. A lo que yo me refiero es que es hasta cierto punto inquietante saber que, en general, las futuras generaciones van a ser criadas por una bola de pendejos.
1: Wow, eso sí, eso sí te doy un super punto, porque, bueno, de, de, define, define pendejos, porque hasta donde tengo entendido creo que somos la generación con más información a la mano, pero no importa qué tanta información tienes a la mano, eh, eh, uno sigue siendo pendejo, o sea, y es, es una realidad, todos somos pendejos. Lo hemos es dicho una en realidad. capítulos anteriores. Sí. En un capítulo anterior lo dijimos, todos estamos pendejos y, y eso es algo normal, o sea, hay que aceptarlo. El problema con, con eso es que eh, hay que saber en qué no ser pendejo. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Y pues sí, o sea, por ese lado eh, seguimos arrastrando los mismos tropos de de que no sé, o sea... De que le pegues a la mamá, o bueno, que, bueno, que a tu mamá pues le llegue a, a ocurrir ese tipo de cosas, pues simplemente porque tu papá te dice, es que así son las cosas, o sea... O que pues para ti sea normal eh, ver borracho a algún familiar cada fin de semana, cosa que pues me pasó en algún momento. Fue eh, cuando te tocó tu tío, ¿no? Nada, manches. <risa> Esa fue otra. <risa> No, no, no. no, afortunadamente, pues, yo nunca sufrí alguna cuestión así. Eh, digamos que mis familiares, pues, sí, te, tienen sus tienen muchísimos defectos por todos lados.
0: Tu familia es probablemente, eh, güey, el equivalente mexicano a los Locos Adams.
1: ¿Mi familia? Sí, en general. Híjole. Yo siento que mi familia es el equivalente a la familia Peluche. <risa> Pero <risa> pues, Bueno... Bueno, toda la familia, todas las familias pues tienen sus particularidades, este, así como pues en la mía se cuenta eh, el tío que pues nunca se casó, nunca nunca nada, y pues es una amargada, pero pues eso no le quita que sea gracioso, ¿no? Eh, el tío con dinero, porque pues, todos tenemos un tío con dinero, que, que lo hablamos con él eh, muy, muy poco, y cuando es así es como, ah, sí, este, ya me voy, y pues en algún momento, pues sí, el tío con problemas de la bebida, que, que pues bueno, por mi lado hay varios. <risa> Entonces, no sé, por ese lado, pues sí, yo aprendí bastante de, de estas cuestiones. Eh, una de las cuestiones por las cuales nunca me animé a, a fumar o así es porque, pues por ahí sí tengo algún familiar que, que pues a lo mejor no le va muy bien eh, con, con eso de la adicción a la, a, a la nicotina. Eh, y pues con el de tomar también, o sea, cuando, cuando ya se te hace costumbre ver a una persona que literalmente no se puede levantar de lo borracha que está y que toda, toda tu familia le dice es que no vales para nada, es que, como no te da vergüenza. Por decirlo de manera educada. Sí, 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 o sea, eh, por ese lado te das cuenta de que esas cuestiones deberían de transcurrir en ti y decir, ok, o sea, es que eso no está bien. No, no, bueno, a lo mejor pues. Eh, estaría bien decir que, que, pues, es tu cuerpo y es tu vida y debería de valerte gorro lo demás. Pero ahí es hasta cuándo hasta cuánta, ah, bueno, hasta dónde valoras tú tu, tu existencia o tu, tu salud para decir es que eso no, eso la neta no. Y lo aprendes con alguien más. Entonces, ahí la frase de hasta que seas un adicto al alcohol vas a entender por qué lo hago, eh, no aplicaría porque dices, ok, es que no necesito, o sea, porque sí yo que sé estás que, bueno, pendejo. Sí, 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 o sea, sé, sé que sí sé, sé que tienes tu motivo Para hacerlo, pero, pero al menos para mí no, no vale la pena Es una mierda de motivo Sí, 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 o sea, digo pues Ay, güey, es
0: que no te amarres, dilo como es
1: Sí, 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 pues es una mierda de motivo O sea, eh, por ese lado Pues no, no le vería ninguna Ninguna ventaja al hecho de tomar Una de esas cosas como referencia Pero son, los que no, son las cosas que no dicen O sea, no, nunca has escuchado a alguien decir No, pues cuando tú eh, seas adicto a esto Ya me dirás, ¿no? O, o bueno, no sé, no sé si a ti te lo hayan dicho Al menos yo ¿Tú no lo me he
0: escuchado entiendes. Ser más...
1: ¿Cómo?
0: El tú no me entiendes Ah, ese sí lo he escuchado mucho
1: pero... Es un pinche clásico Sí, sí Pero bueno, el, el tú no me entiendes eh, Aplica para muchísimas más cosas eh. No sé, no, no sé ¿en qué, ¿en qué contexto usarías el tú no me entiendes? O al menos, ¿en qué contexto lo has escuchado? Yo no lo he usado,
0: güey, porque suelo ser bastante precavido con las pendejadas que hago, güey. Porque hasta para las pendejadas hay que ser precavido. Bastante. Uh, el tú no me entiendes. ¡Ay, los regresos con parejas tóxicas, mamá! Oh, ok! Ah, ese es un pinche clásico, güey. Ese es un pinche clásico. Uno se la pasa... Se, para, para dar un poquito de contexto, güey, que sepan que parece ser que yo tengo un pinche letrero escrito de mejor amigo, güey, para cualquier persona que yo conozca, en, mucho, en muchos eh, contextos, ¿no? Uh, uno, okay. se la pasa, uno se la pasa escuchando, güey, eh, oyendo de cómo lo trata mal, de cómo se tratan mal entre ellos. ...oyendo de toda su pinche bola de problemas... ...que se podrían arreglar con una conversación... ...como si fuéramos personas decentes... ...y prefieren irle a contar todos sus problemas... ...a un tercero para que les dé un consejo por perspectiva... ...que al rato se van a pasar por
1: el... pinche arco del triunfo. Eso le ha pasado a todos... ...y te lo, te lo sí. dejé en cero... Yo, 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 fui, ...yo fui el vato de los consejos... ...que llegué a un punto en el que dije... ...sabes qué, ya no... ...o sea porque... ...he dado muy buenos consejos... Que probablemente deberían estar en un libro, a pesar de que, pues, tal vez en el momento yo no los aplique. Pero cuando ves que a una persona, pues, simplemente no, no le interesa, es como de. Ya no vale la pena decírtelo, o sea. Porque salen muy buenos consejos de mi boca para que, para que los mandes a la, a la mierda y, y hagas lo que se te pega la gana. Que al final termina pasando en el 96% de los casos.
0: Es cagado que lo digas, güey. Ya tomando no cuenta que tus relaciones Es cagado que lo digas tomando en cuenta que tus relaciones han sido de volver con ex tóxicos.
1: No, de hecho, de hecho, no. Eh, eh, prácticamente mis relaciones han sido de andar con personas tóxicas, malas, y no darme cuenta hasta que ya estoy en, en ese hoyo de, de incertidumbre y, de, y desgracia. Hasta que te das eh, cuenta que
0: eres el vato que empieza a contarle a otro vato tus desgracias en el amor.
1: Y tú eres ese otro vato.
0: Y yo soy ese otro vato. Es sí, no, <risa> lo o sea, que te digo, bueno. que es
1: un pinche círculo vicioso de pendejada. Sí, es que bueno, no 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 puedes esperar no cometer errores en una relación, o sea, o no pasar por una relación tóxica, que digo, ojalá no debería, no, no debería pasar eso, ojalá llegue un momento en el que creemos una red social en la que te, te califiquen en una relación, estaría, estaría chingoncísimo, vato, <risa> que te termines una relación y te digan, ¿sabes qué? No me gustó esto, no me gustó lo otro, y que la gente sea honesta, ¿no? Pero bueno, eso ya es más difícil. Y que, pues no sé, si estás buscando una relación con una persona y dices, voy a checar su perfil de no sé, ex relationship, ¿no? Y que digan, ah, no manches, pues, pues tuvo muy malas actitudes, ¿no? Pero pues igual, igual dices, va, vamos a, ch a chutárnosla, a ver qué tal sale. Y ya sabes. Conmigo a te va ativo. a cambiar, güey. Ándale. <risa> no, esa frase también la he escuchado mucho. Yo lo voy a hacer cambiar. Pero. Eh. <risa> Pero bueno, seguimos con el tú no me entiendes.
0: Es que, güey, el tú no me entiendes tiene un pincho poder cabrón, para justificar la idiotez de una decisión.
1: Ok, ¿te sigo?
0: Me sigues, ok. En general, uh, es, es, es como decir, güey, ay, sí, tienes la razón en todo lo que me estás diciendo, pero es que tú no me entiendes porque no eres yo. Palabras más, palabras menos. Ok. <risa> a lo que voy es, güey, Vienes a mí por un consejo, referente a cualquier tema, ¿no? Ya no encerrándonos solos en, en temas amorosos. Vienes a mí por un consejo, güey. Yo te doy lo mejor que puedo con el sentido común y con el poder que me da la neutralidad de mi posición en estos momentos o en esta situación. Y tú me sales con esta pinche pendejada de que terminas pasándote por los huevos, mi consejo.
1: Güey, pues, ve chinga a tu madre, ¿no? <risa> pues sí. Danos un ejemplo, ¿Qué, qué, ¿qué clase de consejos aplicaste con el con esa, 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 esa parte? ¿Qué clase de
0: veces me tocó? ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar el tú no me entiendes? Puta Me ha tocado con gente deprimida. La gente deprimida. Ah, la gente deprimida. Aclaro, ah, no la gente deprimida eh, médicamente
1: o. Ah, o sea, con, no, o sea, no, no, no con una depresión. depresión, no con una depresión Ajá. clínica, que es una, una situación muy seria, sino simplemente pues, sí, okay. clínica.
0: Eh, no con una persona diagnosticada con depresión clínica, sino con pinche gente que anda sensible. Uh, en, ese, en esos temas, güey, me ha tocado escucharla en un chingo de ocasiones. Una vez, me acuerdo de, de un vato que, no mames. Ese vato, güey, es el peor celoso que yo, que yo conozco. Pero así, en okay. de agarrarse a putazos, güey, con vato que voltea a ver a la chava.
1: Así, güey, a ese
0: pinche mal. grado. E ese por un lado. Otro vato que justificaba... Que, que se la pasaba justificando... Que se la pasaba justificando las intromisiones en la vida privada de la chica en cuestión, una buena amiga mía. Eh, justificando que ella lo había lastimado primero. Güey, esa clase okay. de personas... Son, las, son la clase de personas por las que yo aprobaría el asesinato. La neta.
1: Los comentarios de Ricardo son totalmente suyos y no involucran <risa> el, el comentario directo de Jodete Podcast. Güey, <risa> <risa> bueno, es mira. que no mames.
0: <risa> Esa clase <risa> de cosas no merecen ni reproducirse.
1: Ah, es que, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, me ha tocado conocer de todo tipo. Hay sujetos que probablemente ya no, ya no, son, ya no son pareja, ya... Hasta puede que lleven un año Que ya no son pareja Y que el vato sigue insistiendo y todo eso Y cualquier pretendiente que esta chica En cuestión, digo, también pasa al revés no También pasa con mujeres Pero la versión más violenta pasa con hombres De que neta me tocó vatos Que decían, no te la acerques a mi exnovia Y no sé qué, ella es mía Y en mi mente era como de ¿Qué? O sea Urna es tu exnovia O sea, ya no, ya nada O sea, dijera si anduviera contigo, todavía tendría que me reclamar. <risa> Aunque no tendría que reclamarme a mí, ¿no? Pues dices, ok, si tu, si tu novia anda pues coqueta con alguien, a quien te tendrías que reclamarles a ella, no a mí. Pero bueno, que también me pasó. este Pero sí, o sea, ese tipo de cuestiones en las que es mi exnovia, hace mucho que no andamos, hace mucho que, que nada que ver. Y todavía me creo con el derecho de, de reclamarle si está saliendo con alguien o si está pretendiendo a otra persona. Es, es el grado, es el, el, el tipo de persona por la que ponen instrucciones en el shampoo. O sea, así te lo digo. Simplemente es como de, es que la cuestión que te está reclamando no tiene ningún sentido. Es como si, no sé, es como si, ¿cómo puedo decirlo? Imagínate tú. De hecho, se me ocurrió un, un, una explicación muy estúpida. Bueno, no, no estúpida, muy grotesca. Entonces no la voy a decir. Dila, güey, dila como pinches C, sin pelos en la. Okay, imagínate que, imagínate que, que te comes un platillo muy delicioso, te encanta y lo que tú quieras, y de repente lo cagas, y, y se va, y de repente, por X o Y razón, te enteras que, que, que digamos algo, ¿no? Una rata de alcantarilla se lo está comiendo. ¿Tú te enojarías? O sea, sería como de... Es que eso me perteneció en algún momento y debería de seguir siendo mío. ¿Tú te enojarías por eso? No es grotesco, pero es un tanto gente, güey. Es que es la verdad, o sea... Bueno, obviamente, pues sí, no no, no estoy diciendo... Ah, mi expareja tiene que ser una mierda. Ok, comparémoslos con otra cosa. Eh, si tú llegaras a tener un coche o, bueno, X, Y posición que, que tú admiras mucho... Imagínate, vamos a poner en contexto. Tú tienes una guitarra que está hermosa, suena increíble. Pero pues en algún momento dices, ¿sabes qué? Quiero una nueva, pero pues no sé, tengo que vender esta para, para comprarme una nueva, ¿no? Entonces, desgraciadamente te despides de tu guitarra y te compras una muchísimo mejor y, y dices, ¡ah, qué genial! En algún momento, imagínate, vas a un bar y ves a un sujeto con esa guitarra y, y la reconoces porque la conociste en algún momento ¿eh? y dices, vato, es mi guitarra, ¿tú cómo te sentirías?
0: Verga, creo que es el peor ejemplo que pudiste haber agarrado, güey. ¿Por uno, qué? Porque, uno, porque gano el suficiente dinero para comprarme la guitarra que yo quiera, sin tener que vender las guitarras anteriores. Y dos, Pongamos, porque, en, contexto,
1: pongamos en contexto, imagínate que no.
0: A ver, mmm, imaginando que no tengo dinero para comprarme una guitarra y que tengo que vender la guitarra que tengo para... Híjole, güey, es que, no sé, en ese tema soy muy, muy apegado a mis cosas, sobre todo porque... Eh, las guitarras que he tenido, la mayoría se han, se han acabado por desgaste, o por fallas técnicas, o por roturas. Solo una guitarra la he vendido, y esa fue una guitarra de la cual contaré la historia en futuros episodios. No pienso andar quemando mi material. Ok. <risa> eh, que de hecho ya pero... está ya está en la
1: agenda, ya está en el tríptico de colores.
0: Obviamente, está en nuestra escaleta que tenemos para los siguientes 10 episodios. Conviene <risa> nosotros? Guiño, guiño. Exactamente.
1: <risa> que de hecho ya o sea, están grabados, simplemente falta editarlos. Eh.
0: <risa> eh, hablábamos entonces referente al tema de la guitarra, güey, ¿qué, ¿Qué pensaría yo? Mira, siendo yo, Ajá. confiaría en la persona que en la persona que la está poseyendo en ese momento. Porque si yo se la vendí fue por algo. Okay. Ahora, ¿qué pasaría si yo la tuviera que vender a un random en internet? Por un momento voy a mentar la madre, güey. Quizá le miente a la madre y me salga del lugar donde lo esté viendo. Pero no me metería con él directamente, güey. Eso ya es algo un poquito bajo. Digo, en ese momento es tu propiedad, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras. Sí chingas a tu madre, porque estás desperdiciando el potencial.
1: Quién sabe pero... qué tal si
0: el toca mejor que tú. Eso sería imposible. O sea... Ah, en el, en el hipotético Clapton. caso. En ese hipotético caso, güey...
1: Una persona que toque mejor que yo... No buscaría una guitarra que yo tenga. Imagínate que es una persona... Que a lo mejor no tenía el, el no tenía el capital... Pero sí el talento. Que de hecho... Antes de, de terminar... Eh, bueno, igual te va a faltar un ratillo. Quiero este, plantearte... Hay una frase que me gusta mucho... Que, que dice... No importa el talento, importa el esfuerzo. No sé si te gustaría... Discutirla uh, en, en un próximo podcast.
0: Me acabas de abrir, me acabas de dar horas de material. Pero ya oh, sabemos vale, que vale, tenemos vale. esto, tenemos esto agendado para los próximos 10 capítulos, ¿no?
1: Exactamente. O sea, déjalo, déjalo añado al tríptico. <risa> okay, este, déjalo añado en mi máquina de escribir invisible. este Pero no sé, o sea, por ese lado te, te podría decir que que sí, a, a, a veces tú podrías ser el tipo que, que vendió la guitarra, y yo diría, ¡ah, qué chido! O sea, terminó en manos de alguien que tal vez sí se dedica a esto. Y pues no sé, eh, bueno, en, en mi pensar, diría, me sentiría un poquito halagado de que otra persona eh, tuviera lo que yo, que, yo, que yo tuve, y lo esté tratando mejor que yo, probablemente. Eh, Obviamente esto no es tratando de materializar a ninguna persona. Esto, esto va para los dos géneros, pero... Básicamente si me estás una...
0: diciendo que, u, que una guitarra es como
1: una mujer, güey, y que la mujer no vale para nada. ¿Es lo que estás diciendo, güey? En primer lugar, no. Era el, era el ejemplo que quería, quería poner porque lo, lo de la mierda, la verdad, no, no me gustó cómo se oyó. Y tampoco te digo que si es de... Misógino de mierda. Ah, qué canción. Ni siquiera <risa> está referido directamente a las mujeres. O sea, también para los hombres aplica. Y es que si en algún momento tú... Pues estás con alguien, lo peor que puede hacer cuando ya no estás con esa persona es sentir que tienes propiedad sobre una... Bueno, en primer lugar porque nadie es dueño de nadie. No importa que estés casado o que ya tengas hijos, nadie es propiedad de nadie. O eso hay que dejarlo bien claro. Esa es una. Y la otra es que te ves te ves muy, muy de la mierda intentando... O sea, no, no entiendo. No sé si has visto estos personajes en las películas que, o en caricaturas o en todo, que son este personaje... Que cae mal, que es el antagonista y que dices, vato, neta, no, o sea, tu actitud no está chida. Si, si crecemos en una cultura pop como la que crecemos hoy en día, ¿cómo la gente no se da cuenta de que ellos son ese personaje en la vida real? Un ¿No ejemplo. te ha pasado? Imagínate la típica chava eh, de película, que es como de... Como de, ah, va por mi Starbucks, ya, es que ustedes son pobres, qué horror, qué asco. Y al final de la película, te, bueno, muy probablemente al final de la película o a mediados, le den su merecido y es donde tú dices, jaja, ja, se lo merece. Pero ese tipo, de, ese tipo de personajes existen en la vida real y no entiendo cómo la gente no se da cuenta de que son ese personaje.
0: Ok, eso está, está, está debatible, ¿eh? Está muy, bueno. muy debatible ok, bueno debatirlo por, buen, por el buen sentido
1: sí, sí, sí sí. Este, pero no sé, por ese lado hay una hay una cosa que no entiendo tú, cuando tú ves a un vato celoso eh, probablemente que no tenga absolutamente nada que ver contigo hay, hay gente que lo justifica y dice, es que sí y suele ser gente muy estúpida, ¿no? porque ni siquiera conocen el contexto y ya andan diciendo es que sí, es que así tiene que ser la cosa y veces, ah pero una, una persona este, consciente de la situación dice, es que este dato no, o sea, no no tiene ningún motivo para, no no tiene ningún derecho a, pero está ahí. Y cuando tú los ves en la calle, o incluso en, en tu círculo de personas, probablemente te ha tocado mucho ver este tipo de, de conocidos, amigos que llega su expareja celosa y les hace un pancho o les hace, les hace el show completo. Y a ti simplemente es como de, me, me daría a mí vergüenza ser la persona a la que le están reclamando. Y es como de, ok, este... Y pues ser la persona que reclama, al menos en mi, en mi aspecto, no llegaría a ese grado porque... Pues ya no tendrías por qué. Entonces, pues bueno, no sé. Por eso te entiendo. Eh, hay, hay muchas veces en las que ese tipo de cuestiones no no van para nada con, con la realidad. O sea, va, están en un mundo de fantasía en el que... Eh, porque ya pasó por mí, ya es mío y de nadie más. Es como de.
0: Y aquí es donde cerramos el círculo, güey. Y es donde se pone aterrador el asunto. Cuando esa clase de personas logran reproducirse.
1: Ah, pues. Eh, desgraciadamente, sí.
0: Seguramente esas son las clases de personas que va a decir: cuando seas padre, lo entenderás.
1: Ah, sí, cuando te cases, entenderás por qué. Eh... No sé, golpea al exnovio de tu madre Porque era mía Pero bueno, wey, ah, de... yo
0: creo que Podemos ya Ir cerrando el tema uh, Considero Que ya te interrumpí güey. <ríe> te interrumpí Te interrumpí creo que En, en conclusiones finales, pero me vale verga <ríe> Bueno, creo que Da, es que, güey, este tema da, da, da para mucho y para mucha pinche crítica social y mucha pinche crítica a cualquier cosa que sea uh, referente al sentido común, güey. O sea, porque okay. todos, como dije empezando el capítulo, uh, todos sabemos que el sentido común tristemente es el menos común de los sentidos.
1: Okay. Todos, estamos propensos,
0: todos estamos propensos a cometer una pendejada. Y todos estamos propensos a cometer errores que podrían perjudicar a otras personas. Pero creo que en la apertura a la crítica debe de ser la clave esencial para poder seguir progresando
1: dentro de una sociedad que de por sí ya está hecha mierda. No se copina. Ok. Me estás diciendo que el cagarla uh, y entender por qué la cagaste te termina siendo una mejor persona.
0: El aceptar la crítica te hace una mejor persona.
1: Pues sí, más que nada. Eh, bueno, no sé si dejar que, que, que las críticas no te afecten para mal te hace una persona muchísimo más inteligente. No sé no, si... diría
0: que más inteligente, pero sí más preparada. Ok,
1: vale. Pues bueno, Ricardo, pues mis conclusiones para este tema pues son simplemente eh, no, no tienes que vivir algo para saber cómo funciona. Eh, muchas veces con ejemplos entiendes cómo funciona eh, el mundo. Entonces, por ese lado, pues sí, no te cierres a nada. Y si alguien te, te, te cuestiona, o bueno, ni siquiera como crítica, o sea, simplemente te cuestiona por qué haces algo o por qué lo haces de la manera que lo haces, dile, pues bueno, eh, así lo hago yo. O sea, tal vez no sea la mejor manera, pero pues al menos así lo hago yo. Y digo, pues bueno. Eso a decirle, pues cuando tú tengas tus cosas, o cuando tú seas X pues, o no. Y, Preferiblemente eso, ¿no? O, o bueno, yéndonos por la manera más elegante que Ricardo recomendó, simplemente decir, jódete, y se acabó, o sea... Una buena mentada, amigos, ahorra años de terapia. <risa> bueno, por ese lado, pues sí. Sale pues, Ricardo. Pues espero espero te haya gustado el, el tema de hoy. Eh, vamos a ver qué, qué, qué se nos viene la próxima semana. Ya pensaremos en ese tema. Vamos a lanzar Vamos a a analizar barrio, la escaleta. Sí, vamos a la ruleta para ver en qué tema cae de los de los como 15 que ya tenemos preparados y a ver cuál cae.
0: Esta semana fue una semana de mierda, amigos, así que espero que no se haya visto esto reflejado en las actitudes de este podcast.
1: Tú siempre, la verdad.
0: Pero Bueno, esto fue de este Podcast, amigos, esperamos que lo hayan disfrutado. Próximamente Próximamente estaremos debutando redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Ricardo García.
1: Y yo soy Alan Ochoa. Y nos, nos vemos. vemos la siguiente. Jódense. Bye.